0: artistas do Brasil. Hoje o nosso papo é importante demais porque vamos questionar os famosos e perigosos estereótipos. A discussão sobre estereótipos quando a gente fala de criação de personagens não é de hoje, né? Em muitas séries, desenhos, filmes, a gente encontra um design que cai num lugar comum e às vezes até meio que preguiçoso. Vamos conversar sobre isso? Meu nome é Gabriela Antônia Rosa. Eu sou uma das pessoas que coordena a produção de conteúdo da Revo. E para a gente pensar nesse assunto, tenho duas pessoas incríveis no nosso podcast hoje. Portas da sala 1604 abertas podem entrar, partes e limão.
1: Olá!
0: Olá! <risos> Tudo bem, gente? Obrigada por terem topado o convite para essa conversa aqui hoje. Não. Obrigada pelo convite. Fiquei feliz quando vocês aceitaram. Eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês como artistas, para quem ainda não conhece o trabalho de vocês. Quem como é essa?
1: Vai partes! <risos> <risos> oh, meu Deus! Oi, gente! Então, eu sou a Paloma. Eu assino como partes desde 2015 e também sou ilustradora. Já faz esse tempinho aí. É, e no meu trabalho eu tento é, colocar um pouco da minha vivência como mulher, como pessoa com deficiência, e tentar trazer um pouco da representatividade nas ilustrações.
2: Massa. E você, Limão? Oi, gente. Eu sou o Limão. Eu sou ilustrador. Trabalho com isso desde 2015, mais ou menos. É, eu aceno como Limão, arroba Limão com Vodka. <risos> e... O meu trabalho também é sobre a minha vivência como uma pessoa preta, como uma pessoa gorda, é muito voltado em representar pessoas que se parecem comigo em situações que fogem do estereótipo de violência, do estereótipo, sabe? Aquele estereótipo que a gente vê corpos negros sendo representados sempre. Então a minha produção de trabalho é voltada para isso. Por isso que vocês
0: estão aqui, acho que já ficou <risos> bem evidente a conversa que a gente vai ter e por que essas, essas, essa discussão é importante e é relevante. A primeira coisa que eu queria saber de vocês é se, o que, que veio antes, assim a arte ou a vontade de falar um pouco mais sobre questões de identidade para vocês, né? Porque na arte de vocês especificamente, como vocês acabaram de falar, isso é muito presente e muito relevante, né? Então, a arte foi uma forma que vocês encontraram de se expressar? Ou vocês já eram artistas e depois vocês pensaram, ah, não, acho que eu devia falar sobre isso aqui? Quem começa?
1: <risos> ah, posso falar. É, então eu acho que caminhou um pouco junto, né? Uhum. Já, a arte já era uma maneira de eu me expressar, mas era muito despretensioso. É, mas eu acho que eu acabei descobrindo que podia ser também uma ferramenta que eu podia usar como desabafo. E também como denúncia mesmo, sabe? Das, das violências que a gente passa no dia a dia. enfim Eu acho que caminhou um pouco junto. Uhum.
2: É, pra mim, a arte veio antes, na verdade. Eu comecei a estudar arte antes. E a minha arte, pra antes de 2014, mais ou menos, uhum. ela era uma arte bem genérica, que falava sobre corpos que não pareciam em nada com o meu... Porque eu achava que era sobre isso que eu tinha que, que produzir, sabe?
1: Uhum. Eu
2: tanto não me via nas coisas que eu falava, cara, não tem espaço pra mim. Então não adianta eu tentar fazer o, uma pessoa parecida comigo porque não vai dar em nada. E aí eu desenhava e me sentia triste porque era tipo, não tinha aquele prazer, sabe, de, de realmente desenhar. E aí em 2015 eu comecei a fazer um curso de grafite. Me interessei por grafite, fui fazer um curso que era só com mulheres negras e a gente começou a conversar mais essas questões né, porque os ambientes onde, onde eu andava eram ambientes muito brancos sabe, uhum. então por eu não ver essa, essa vontade de ser representado nas outras pessoas, sabe ninguém precisava se preocupar tanto assim porque eles já estavam representados de alguma forma uhum. então eu falava assim ah, sou só eu que me sinto assim e aí quando eu comecei a, a, a me voltar os meus olhos para pessoas que pareciam comigo, falei, pô, não sou só eu que tô sentindo isso. E aí eu comecei a sentir mais vontade de me, me representar na minha arte e tudo mais. Então veio depois essa vontade, a arte veio primeiro. Eu fiz essa pergunta porque acontece bastante, né, de a
0: gente ter os estereótipos tão assimilados e intrínsecos assim parece que eles vêm de, de fábrica né <risos> com a gente que rola muito coisas, por exemplo a gente, sei lá, ser brasileiro e quando a gente vai desenhar um, uma cena que se passa no Natal, querer colocar neve, sabe? <risos> é, <risos> esse tipo de coisa, assim, a gente, a gente tem que fazer esse movimento, né? Alguém parece que tem que vir e abrir nosso olho e falar alô, não neva no Brasil, né, tipo, com licença, você já parou pra pensar que não neva no Brasil? E eu acho que o lance da representação dos corpos tem muito a ver com isso, às vezes também, da gente reproduzir um comportamento, ou uma representação, ou um tipo específico de design, porque nunca ninguém olhou pra gente e falou, cara, pensa diferente, né, olha pra, Total. sei lá, olha para você, olha pra quem tá perto de você, olha as coisas que estão perto de você, né. Total. Por que motivo vocês enxergam que às vezes essas escolhas de design caem no óbvio e às vezes elas são repetidas e outros tipos de corpos e representação acabam ficando de lado, assim?
1: Complexo, eu acho. <risos> acho que tem várias Análise sociológica aqui. É. Eu acho que tem várias coisas, né? Eu acho que começa desde o rolê acadêmico de, de como que a gente aprende a desenhar, né? Uhum. É, o rolê da anatomia mesmo, a arte grega, enfim, todo o ideal de beleza. E também tem uhum. o rolê de ser cômodo, não sei. Eu, eu não sei, eu acho que é meio que como as coisas têm sido e aí as pessoas não saem muito desse lugar e não olham muito para as outras vivências, não sei.
2: Eu acho que tudo virou meio que um círculo, sabe? Porque a gente tem uma sociedade que é muito racista, que é muito capacitista, que é muito gordofóbica, uhum. sabe, tem todas essas questões, e aí dentro da academia, quando você vai apre aprender a desenhar, aprender sobre arte, você vai estudar arte europeia, Sim. você vai estudar uma arte eurocentrada que fala sobre corpos eurocentrados, uhum. e aí você aprende aquela coisa básica, né, o ser humano tem sete cabeças de altura, <risos> e é isso assim, Sabe, uma coisa bem específica. Uhum. E teve uma coisa que aconteceu comigo na graduação que me marcou extremamente, porque eu fiz belas artes, o né? Belas Artes, por si, já é um curso extremamente elitista, voltado para a arte é o puro europeia. suco do eurocentrismo. O puro suco <risos> do eurocentrismo, é. entendeu? É belas artes. E aí, enquanto eu estava fazendo a minha especificação, minha especialização uhum. dentro do, do curso, em ilustração, eu tive uma aula com um professor, que eu não vou citar nomes, <risos> mas que a gente estava adaptando contos de fada, e aí ele disse a seguinte frase, quando a gente vai desenhar uma princesa, a gente tem que saber o que a gente vai desenhar, porque não faz sentido desenhar uma princesa negra. Meu Deus. Ué. Eu parei. Ué. <risos> olhei para aquele homem e, gente, isso foi 2016, tá? Caraca, isso, isso não podia foi podia ter tipo, mil, 1800, é, 2016. 1816 podia ter sido. Ué. É 2016. O homem me fala uma coisa dessa. Senhor. E eu falei assim: "Mas por que que não faz sentido?" Sabe? Por que que não faz uhum. sentido? E aí ele começou a, a falar isso, aquilo, e aí eu falei assim pra ele. Aí ele falou assim, ah, por exemplo, quando você vai desenhar uma bruxa, você tem que fazer uma bruxa com um narigão. Uhum. Eu tipo, por que que ela tem que ter um narigão? Por que que por que que ela ter um nariz grande significa que ela é bruxa? Sabe? E aí, em resumo, ele não gostava da minha cara, não foi com a minha cara não olhava mais para mim, tudo, tudo certo eu uhum. larguei a, a matéria e esperei entrar outro, outro professor. Melhor
0: coisa que você fez na sua graduação, <risos> né? Com Pelo certeza. amor de Deus. Você tem que ficar aturando uma palhaçada dessa. Com
2: certeza. Não, mas Nada contra os palhaços gente... também. É, mas a gente tem muito isso, sabe? Então, você <risos> consome tanto aquilo que você reproduz sem você pensar por que, que eu tô reproduzindo isso, entende? Uhum. Por que que eu tô e a gente saindo da, da questão só de desenho Uhum. Mas por que que eu, enquanto, sei lá, autor de novela, quando eu vou escrever um, um delinquente, um bandido, eu escrevo um negro? Uhum. Por que quando eu vou escrever uma empregada, eu escrevo uma negra? Quando eu vou escrever uma patroa, eu escrevo uma branca? Uhum. Por quê? Entende? Sim. É, é essa questão, o comodismo, e vai no que a gente aprende. A gente recebe tanto aquilo, que a gente não pensa, a gente só faz. É,
0: é, é o que eu disse, né, uma coisa que vem meio, desde que a gente é criança, sabe, a gente ouve, e dependendo de os grupos que a gente frequenta, ou as escolas que a gente acaba estudando, ou mesmo os professores que a gente acaba tendo, como é o caso do seu, que perpetuava essa ideia, mesmo estando numa posição de poder, onde ele era evidentemente capaz de torcer <risos> esse pensamento, né, é, a gente se acostuma com isso, né, e vira uma verdade, porque ninguém nunca questionou pra gente, ninguém nunca falou que talvez não pudesse ser, né.
1: É, e também tem isso, né? Das pessoas que estão ocupando esse lugar de professor, né? Uhum. Nunca, é, nunca é a pessoa negra, nunca é a pessoa com deficiência, às, às vezes nem mesmo as mulheres. É o homem branco ali na academia ensinando, né? Uhum. Então acaba que a gente fica uhum. mesmo nesse círculo.
0: Com certeza, estudando os mesmos pintores de sempre, as mesmas representações de sempre, se alimentando das mesmas referências sempre, e às vezes com essa impossibilidade, quase, a internet com certeza ajudou muito isso, né? Mas é um negócio super recente pra gente medir ainda os impactos, mas isso de né, tá sempre olhando pro mesmo lugar, sempre olhando o
2: mesmo Eu lugar, sempre, sempre nem olhando sempre, no mesmo lugar. Não é nem só olhando pro mesmo lugar, mas também negando qualquer coisa que não venha daquele lugar. Entende? Sim. Porque é a pessoa que volta os olhos pra arte europeia e aí esquece que existe um monte de outro lugar no mundo. Uhum. E acho que
0: o, o contrário também meio que acontece, né? Porque quando você escolhe não olhar mais só pra isso, né? Por exemplo, pra manter no que a gente tá falando, não olhar mais só pra arte europeia, parece que você entra em outra caixa, assim, né? É. Tipo, não, é outra... É essa pessoa aqui, essa artista, esse artista fala de outra coisa, né? Tu tá em outro grupo, tipo, não fala do que a gente fala, sabe? Uhum. É uma coisa meio... Essa quase necessidade que a gente tem, pela forma como a nossa sociedade, pelo menos oriental, foi constituída de colocar as coisas em caixas, né? Em separar as pessoas em grupos, em dividir e falar, ou é isso, ou é aquilo, né?
2: Uhum. Não, demais. E é assim, a gente é separado em grupo, mas se a gente for parar pra pensar, a gente é separado em grupo quando a gente sai do que é considerado o normal, entende? Uhum. Então é tipo assim, você tem artista e artista negro. Uhum. Você uhum. tem, né, artista e artista mulher.
0: Uhum.
2: Artista e artista LGBT. E, tipo assim, é todo mundo artista. Uhum. Mas a gente bota em caixas o diferente. A gente não faz uma, uma lista pra dizer, olha esses artistas héteros. <risos> <risos> uma lista, ó, 15 artistas brancos pra você conhecer. <risos> tipo, cadê essa lista? Cadê a lista do... 20 artistas sem deficiência pra você conhecer. Uhum. Cadê?
0: Entende? Exatamente. É, eu sou dos estudos literários, né? Eu fiz letras na faculdade. E a gente zoava que o nosso sonho era que tivesse uma mesa só de mulheres falando sobre literatura masculina. Nossa. Porque é isso, cara. É exatamente isso, sabe? Tipo, cara, por que, que isso, justamente, né? Tirar e colocar um rótulo em quem é, entre aspas, diferente, né? É. E eu acho que isso também passa por convenções que a gente acaba adotando e nem, nem se dá conta às vezes. Também rolou uma história com a gente aqui faz pouco tempo. Recentemente, um aluno nosso questionou a gente sobre a divisão dos estudos de anatomia. É, era um aluno trans. É, a divisão dos estudos de anatomia entre a anatomia feminina e a anatomia masculina, né, porque basicamente toda a nomenclatura que a gente tem desses estudos, né, a forma como a gente se refere aos músculos, aos ossos, a gente se refere como eles tendo características específicas de um corpo de mulher ou do corpo de homem né, tipo, é assim que a gente estudou é assim que as coisas foram nomeadas mesmo e é complicado isso, né porque, tipo, ao mesmo tempo que a gente sabe que não, é, não tem essa caixa específica né, tipo, não, esse aqui é um corpo de mulher esse aqui é um corpo de homem essa foi a forma como a gente nomeou essas coisas, né e a gente ainda não encontrou, eu acho, outras palavras ou outras formas de se referir a isso. Como que vocês lidam com isso na hora de estudar e na hora de pensar a criação das personagens de vocês?
2: Vai partes. Não sei não. não sei, não lido, não faço o que eu é? acho melhor. Não lido, acho eu lido. Não... Acho que eu vou misturando, sabe? Sei lá, eu, eu consigo, pelo menos para mim, isso funciona separar um pouco, né, questões de gênero e questões de característica física de sexo, uhum. sabe? Porque se eu quero uma pessoa que tenha mais características masculinas, não significa necessariamente que essa que esse personagem vai ser um homem.
1: Não uhum. significa
2: que ele vai ter certas características que a gente entende como masculinas. Uhum. Eu acho que se a gente conseguir chegar num ponto da gente quebrar essa ligação de, ah, se tem característica masculina... Então, necessariamente é um homem... Uhum. A gente vai, ó... Sabe? Aquele, aquele meme do Galaxy Brain. <risos> Total.
0: É, ou, ou mesmo quebrar a associação
2: que a gente faz... Com, tipo...
0: A força ligada ao masculino, sabe? Sim. sim. Né? Não necessariamente. Eu acho que... A gente entraria em várias categorias que não necessariamente,
2: sabe? É, e... eu acho que... Pra mim, o que é mais difícil... É em relação à, à doçura. Em contrapartida da, da força né, ser masculina... Uhum. A doçura é vista como uma coisa feminina. Uhum. Como se homens não pudessem ser doces, né? Uhum. Então, tipo... Os, e os meus desenhos, o meu traço... É muito doce. É muito fofinho. Uhum. Então, às vezes, para representar... Um, um homem cis... Quando eu faço alguma, alguma comicha e tudo mais... Eu suo um pouquinho, tenho que rebolar um pouco, porque às vezes eu tô lá fazendo e pra mim tá legal, mas eu penso, putz, sabe, eu tô fazendo pra um homem cis e ele não vai achar tão legal assim, eu preciso <risos> dar uma, sabe, aquela polida na, 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 no modo fluido uhum. do de desenho, uhum. então eu acho que tem essas coisinhas. Essas
0: pequenas escolhas que a gente acaba tendo que fazer para atender a necessidade de cliente, né? Mas isso é outra, <risos> outra história, outro papo. É, eu queria saber também, é, parte: você que falou um pouquinho menos até agora sobre você, né, chegou a comentar sobre a sua bandeira, né, de ser uma artista. É, PCD, ser uma artista mulher, e você coloca isso bastante no teu trabalho. Uhum. Já que a gente tá falando desse lance de clientes, que tipo de trabalho você executa? Assim? Porque eu acho que uma das preocupações que as pessoas têm bastante de fugir dos estereótipos e se colocar nesse lugar de tipo, não, eu quero falar sobre pessoas que são mais parecidas comigo, histórias que são mais parecidas com a minha, tem essa sensação de Ninguém vai querer ouvir isso, sabe? Ninguém uhum. vai querer saber disso. Por que alguém ia querer saber dessa narrativa e ficam quase que com medo de furar essa bolha mesmo e sair desse lugar que é esse lugar comum, sair desse lugar que é o estereótipo. Porque querendo ou não, o estereótipo, ele é muito aceito, né? E é por isso que ele continua sendo usado, porque a imensa parte das pessoas consome isso, né? Sim. Certo ou errado, não importa. <risos> importa que é, nosso padrão de consumo tá diretamente ligado com isso, né? Então, eu queria saber um pouco de você disso, porque eu acho que tem uma dimensão, às vezes, que a gente não consegue enxergar não trabalhando diretamente com isso, sabe? Então, eu queria que você contasse um pouco como é pra você.
1: Sim e não, né? É, <risos> agora, agora é, a maioria dos trabalhos que eu faço me chamam porque tem a pauta PCD envolvida. Isso é uhum. ruim? Não. <risos> Mas... é Me limita um pouco, eu, às vezes, uhum. né? Mas, assim, eu acho que é uma grande porta que se abre de eu poder... É, falar, fazer o meu trabalho e colocar a minha vivência e, e poder falar sobre a minha bandeira, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, é, é. para caminhar. Não sei. É, eu acho que era justamente nesse sentido a minha pergunta,
0: porque eu tô pensando sobre isso, uhum. que às vezes por causa dessa, desse lance né, da nossa sociedade de colocar as coisas em caixas Fico com essa sensação de que a gente, dentro da área artística mesmo, acaba colocando as pessoas em caixas do tipo, não, essa pessoa fala disso, essa pessoa fala daquilo outro. É, ontem a gente fez um post lá no, no Instagram da Revo, com palestras do TED, né, indicando palestras do TED para artistas, e a gente ficou fazendo uma pesquisa, assistindo várias palestras, e uma das palestras que, que a gente indicou lá é de uma pesquisadora da Nigéria, e ela fala sobre como os movimentos artísticos, ela fala sobre os movimentos artísticos do continente africano de modo geral, que não são pautados nem por religião, nem por política, nem por território, nem por questões identitárias, são uhum. coisas mais ligadas tipo a, sei lá, arte abstrata, <risos> coisas coloridas, sabe? Outra uhum. vibe completamente, e aí ela comenta sobre como ela sentiu a vida inteira essa pressão de tipo, cara, eu não quero falar sobre isso, sabe? Eu não <risos> quero falar, não quero trazer, não é isso que eu quero trazer pro meu trabalho, eu quero falar de outras coisas. E aí o no, novo no do movimento que ela participa é Afro Bambugang, né, que é chicletes então, era mais nesse sentido, assim, a minha <risos> pergunta sobre esse, essas, esse, essa característica mesmo de a nossa sociedade, de querer colocar as pessoas em, nessas caixinhas, assim, sabe? Sendo que eu tenho certeza que vocês são muito mais do que isso, sabe? Sim.
1: É, eu entendo que a gente ocupa esse lugar, porque tem a representatividade no nosso trabalho, né? Uhum. Mas é, eu acho que falta um pouco das pessoas entenderem que não é só isso, às vezes... É ok, eu vou desenhar uma besteirinha que não, não vai ter o um rolê <risos> de militância. Uhum. É, então... Acho que é meio que isso. Limão, tem alguma coisa a acrescentar sobre essa
2: pauta? Eu acho que... Eu concordo bastante com o que a parte disse. Porque, às vezes, a gente tenta... A gente só quer desenhar, sabe? A gente uhum, só quer desenhar um sim. negocinho que não, não significa que é alguma coisa assim... Olha, gente! Sabe? Não, é só um negocinho. Uhum. Mas... Eu acho que eu não, eu não sinto mais tanto isso no meu trabalho hoje em dia, sabe? Já senti muito no começo essa questão de, de ter uma caixinha específica, sabe? Tipo assim, hum. ah, você fala sobre tal coisa, então você vai falar sobre tal coisa, você vai produzir sobre tal coisa. E hoje em dia eu já não sinto mais tanto isso, acho que eu já acostumei o meu público. <risos> <risos> que, tipo assim, ó, vai ter desenho de vez em quando, tá? <risos> porque, às vezes não tem nada a ver com nada, não. É só um desenho aí. É só, sei lá, uma sereia pra vocês ficarem felizes aí. É eu sereia. ficar feliz
1: também.
2: É isso aí, ó. Toma uma sereia, vamos ser felizes, sabe? <risos> Mas no começo eu passei um pouco por isso. Especificamente porque, logo no início é, que eu comecei a, a trabalhar com isso no Instagram, é sério, uhum. tinha muitas pessoas que me pediam pra fazer representação de orixá. Uhum. E eu não sou. De nenhuma religião de matriz africana. Eu sou evangélica. Uhum. E aí eu sempre tentei deixar bem claro para as pessoas. Tipo, olha, eu não sou dessa religião. Eu não vou representar. Uhum. Porque eu não quero chegar e, primeiro, tomar o lugar de uma pessoa. Que é da religião e podia estar aqui produzindo esse trabalho. Com respeito e com conhecimento de causa. E segundo, porque eu não quero sair representando uma coisa errada, sabe? Tipo, uhum. representar fulano de um modo totalmente errado. Que não tem nada a ver com o Orixá. Sim. fazer papel de otário uhum. falei, e, e talvez cair no estereótipo também né? Exato, falei, não quero passar de otário Na internet, já basta o <risos> que eu faço Consciente <risos> Então no início tinha muito isso Eu recebi muita proposta De, ai, olha Eu queria que você representasse Oxum Pra mim, eu tipo, então, gente, ó Eu conheço tal, tal artista que faz Toma aí, uhum. sabe Toma aí uma pessoa que eu sei que vai fazer um trabalho bom e aí com o tempo foi sumindo essas, essas caixinhas foram diminuindo um pouquinho. Ainda tem, sabe? Novembro chega todo mundo, opa! Vamos conversar? <risos> Mas tirando <Total>. isso... <risos>
0: É, não. Acontece bastante. A gente tem um grupo da comissão, né, da escola, e chega novembro, mesma coisa, assim, novembro do ano passado eles já ficaram de cara. Vocês não tem noção dos absurdos que chegam no nosso inbox quando, quando chega o mês de novembro? Eu fico, tipo, gente, olha, sinto muito que vocês tenham que passar por esse tipo de situação. É, mas eu acho massa vocês terem tocado nesse, nesse ponto, porque isso entra numa dúvida muito grande de muitas, muitos artistas quanto a a possibilidade ou não de representar é, pessoas, corpos, identidades, etc, que não são a deles próprias. Queria que vocês comentassem um pouco isso, assim. por exemplo, tem uma aluna nossa que ela é PCD, e ela, mas ela é branca. Uhum. E aí ela estava criando uma história com vários personagens, é um quadrinho, e ela estava muito na dúvida se ela colocava ou não uma personagem negra. E aí, eu dei a minha resposta lá pra ela, porque ela veio perguntar diretamente pra mim, mas eu quero saber uhum. o que vocês enxergam disso, assim, como vocês lidam com isso. Se alguém chegasse com essa pergunta pra vocês, o que, é que vocês responderiam? Eita. É...
1: <risos> eu acho que, assim, quanto mais gente desenhando com diversidade, melhor, né? Uhum, Só que isso tem que dar uma estudadinha, pra não cair <risos> é, no, no estereótipo, tipo, né? pra não falar nenhuma besteira, pra não acabar sendo capacitista ou racista, enfim. É, é. Tem que dar uma estudadinha, mas assim, quanto mais gente, melhor. Ah, eu concordo também. Eu acho que quanto
2: mais as pessoas, sabe, fizerem, vai ser melhor pra todo mundo. Uhum. E é aquele negócio, né? Tipo, você não precisa ser um elfo pra escrever sobre <risos> elfos Exato, não, é você, você vai dizer que você precisa ser negro pra escrever sobre negros? não precisa é, e o melhor de tudo é que tipo assim, você não vai encontrar um elfo pra ler a sua história e avaliar se ela tá boa ou não <risos> você vai encontrar pessoas negras sabe <risos> você vai encontrar PCDs, você vai encontrar pessoas gordas, uhum. sabe e hoje em dia tá muito mais assim com, com o advento da internet, né <risos> advento da internet eu falo como se eu tivesse 60 anos <risos> com o advento da internet <risos> em que a gente pode assim, conhecer pessoas uhum. tá bem mais assim divulgado, né, essa questão da gente ter é, leitura sensível nos uhum. nossos conteúdos é, conversar sobre porque a partir do momento que você tá estudando e tá querendo aprender e melhorar, pô, tudo é válido eu acho que é isso Acho, acho que faz total sentido também, foi
0: mais ou menos isso que eu respondi para ela na, quando ela me perguntou, porque eu não consigo imaginar um exercício de criatividade onde você, você só pode criar coisas que parecem com as coisas que você experiencia, né? Tipo, uhum. o legal da gente poder criar coisas e imaginar coisas é imaginar outras possibilidades, né? Imaginar ser outra pessoa, imaginar outro universo, imaginar ser um animal, sabe? Todas uhum. essas coisas. Isso aí. E, é, né? e aí quando a gente coloca essa, essa barreira assim, parece, não, aqui, esse aqui você não pode imaginar, sabe? Você só poderia falar sobre isso se você tivesse vivido de verdade. E acho que isso acaba limitando muitas muitas criações, né, que poderiam ser legais e jogar uma luz diferente sobre vários temas, porque as pessoas não se sentem no direito de pensar, de imaginar outras coisas.
2: Mas eu acho que esse, esse medo todo de você criar coisas diferentes, acho que surgiu porque a gente passou por uma época, há uns anos atrás, em que a gente não tinha espaço para criadores de conteúdo que eram diferentes do homem branco cis entende? Uhum. Então as pessoas ficavam revoltadas, qualquer pessoa de minoria ficava revoltada, porque assim, pô, você quer escrever sobre mulheres pretas, mas você não quer dar espaço para uma mulher preta que escreve? Uhum. Sabe? Mas a gente já passou disso, a gente está passando <risos> disso, a gente está criando uhum. espaços, sabe? Então não é que você não possa escrever sobre você quando você está lá né, na, no topo da pirâmide do, do privilégio uhum. social. Não é que você não possa escrever sobre outros grupos É que você tem que pensar Pô, eu vou escrever sobre esse grupo Mas eu vou conversar com pessoas desse grupo Eu vou dar espaço para pessoas desse grupo uhum. Eu vou fazer essas pessoas crescerem Juntos comigo, sabe uhum. Porque senão você só tá capitalizando Em cima de uma dor alheia sabe? Tem essa, essa linha Tênue É, que é bem complicada, né
0: Porque é o lance do protagonismo, né é tipo, isso. Sim. Às vezes acontece isso. Tem narrativas, às vezes, que são muito parecidas. né Só que uma das pessoas que escreveu a narrativa pertence, de fato, àquele grupo. E a Sim. outra é, invariavelmente, um homem branco, cis. E, e quem ganha o protagonismo, né?
1: Exatamente.
0: É, Exatamente. Nessas horas eu tendo a pensar que o lugar de fala não é nem tanto o lugar de onde você fala, mas escolher o lugar onde você vai falar, sabe? Porque é, é ter uma sensibilidade, às vezes, pra entender quando é a hora de ficar em silêncio e deixar outra pessoa falar. É isso. Sim. Né? Nossa, pensei mil coisas agora, gente. Minha <risos> <risos> cabeça de tipo, assim, ó. 360 graus aqui, ó. Mil, é. mil pensamentos passaram. Aqui na é cabeça. só Galaxy Brain. <risos> <risos> Exatamente, o tempo todo.
1: Ai, total.
0: Tem outra questão que eu acho que pega bastante para a maior parte dos artistas quando a gente está falando sobre representação. Que é como criar personagens né, que são facilmente identificáveis por etnia, de idade, etc., sem utilizar estereótipos. Porque, por exemplo, não sei se vocês lembram quando saiu a mulan que a Ellen Chen desenhou, uhum. teve muita gente reclamando de whitewashing, porque a mulan não tinha o olho mega puxado. Mas aí você entra no fato de que nem todo asiático. Tem um olho mega puxado, Entendi, sabe? É. Tipo, como que você <risos> luta contra isso? Porque o estereótipo tá tão intrínseco, assim, que parece que você não respeita uma característica, você tá fazendo whitewashing, sabe? Uhum, é, coisas desse tipo, assim. Então, como? Como criar personagens que são facilmente identificáveis sem utilizar estereótipos? Ai, cara,
1: eu acho que você tem, além de estudar, falar com as pessoas mesmo. É, uhum. Conversar sobre as vivências delas. Trocar a experiência mesmo, né? Eu acho. Não sei tem um caminho fácil. Eu acho que é bem
2: por aí, sabe? Acho que estudo nunca é demais. Você tem que estudar sobre aquele grupo que você quer representar. Você tem que estar tá pautado no que você realmente quer representar, entende? Então, por exemplo, se eu, se eu, vamos dizer, se eu não fosse uma pessoa gorda e quisesse fazer um personagem gordo, eu tenho que falar com pessoas gordas. Eu tenho que entender quem são essas pessoas, que elas são pessoas plurais, sabe? Que que, não é, que eu não preciso desenhar uma pessoa, por exemplo, um estereótipo de representação de pessoas gordas que não me desce é você representar aquela pessoa comendo, chafurdando na comida, sabe? Daquele modo bem, assim, grotesco, uhum. para representar uma pessoa gorda. Ou representar uma pessoa gorda como preguiçosa, como suja, entende? São estereótipos uhum. muito pesados. Você tem outras formas de representar uma pessoa gorda. Uhum. porque você pode até representar uma pessoa gorda que seja preguiçosa mas não de um modo que seja assim sabe, sem limite muito uhum. fora da casinha sim, sabe uma pessoa falar, ah, eu não quero correr no, na, na, no parque, é uma coisa uma pessoa jogada no chão falando, eu não quero me mexer pra beber água é outra
0: <risos> é. <risos> níveis completamente é coisa. É... eu acho sim.
2: que você tem que pesar o que, que você tá fazendo, se aquele estereótipo você tá usando de uma forma, sabe, como, como um leve tempero,
1: uhum.
2: ou se você tá, sei lá, jogando dois quilos de sal no estereótipo. <risos> Pode mudar, né?
0: É, já que a gente tá falando disso, vamos falar então estereótipos que vocês odeiam. Porque a gente falou muito sobre às vezes do fato de às vezes as pessoas nunca terem sido apresentadas a outras verdades, né, a outras realidades e por isso continuam reproduzindo coisas o tempo todo. Então, estereótipos que vocês odeiam, 2 kg de sal no estereótipo, <risos> a gente, <que> <risos> só no estereótipo.
1: Nossa, o meu é sempre o, o PCD que é o exemplo de superação, né? Que não dá para tanta é, coisa, é... né? Cai sempre nesse lugar, assim, sobe um ódio que olha. Mas meu, é fica o que eu mais nervosa,
2: odeio Ai, assim. uhum. ah, eu odeio muito, gente. <risos> Olha. Eu senti o limão puxando uma lista, assim, ó, eu, ó do lado da gaveta. Isso. Com licença não, é que eu, eu vou falar. falar um minuto. Então, ó, eu. Aqueles que eu falei, Mas né? Eu lista. odeio a pessoa gorda, preguiçosa, que não levanta nem pra beber água. A pessoa gorda que não come nada saudável. Tipo, não come uma fruta. Uhum. Não come, é tudo frito. A pessoa gorda. Que é suja, que não toma banho. A pessoa preta que é suja. Uh, a pessoa trans que é revoltada com gênero. E que aí qualquer coisa que você falar, ela vai dar um, um piti. Uh, mas o que? São vários, gente. É muita coisa. É tipo a A pessoa negra raivosa. Eu acho que isso é um estereótipo muito ruim. Uhum. muito pesado e, e prejudicial, que é você achar que toda pessoa negra é raivosa, e que isso é uma coisa que é, que é engraçado, porque isso afeta a gente em, em níveis absurdos, porque a gente tá sempre, sempre que a gente fala alguma coisa, gente, todo mundo já acha que a gente tá com raiva, uhum. sabe? Eu especialmente, porque eu, a minha cara normal relaxada já é uma cara de que eu já tô bolado com alguma coisa, entendeu? Tipo assim, às vezes eu tô, o dia tá ótimo pra mim, eu tô aqui, ó, tocando música bonita na cabeça, aí às vezes eu me olho no espelho assim, eu tô com uma cara amarrada, que já é minha cara normal, entendeu? É a pessoa tá chateada, eu falei, gente, eu não tô. Mas você também vem do estereótipo da pessoa negra raivosa. Então são vários estereótipos que vão assim, ó, acumulando.
1: Sim.
0: Não, eu acho, acho massa a gente elencar isso porque entra no ponto, né? De às vezes as pessoas não pensaram que isso é um estereótipo, né? Não questionaram essa representação mesmo. E acabam reproduzindo sem perceber, às vezes. É o que a gente ouve muito, tipo, ah, mas eu não fiz por mal. Mas não é esse o ponto, né? É. Não é esse o ponto. Você tem livros, você tem pessoas, você tem YouTube, sabe? Tipo, é, não dá mais. Tem mais desculpa, né? É, exatamente. Eu queria que vocês falassem também sobre outras coisas que vocês gostam, assim, outros tipos de arte que vocês gostam, coisas que vocês fazem que não tem absolutamente nada a ver com o fato de ser a pessoa que vocês são. <risos> outras coisas que vocês consomem, coisas que vocês acham legal, Há artistas que são referências para vocês.
1: Referência é o Limão.
0: Beijos. <risos>
2: Beijos. Adoro quando acontece esse amorzinho no podcast. Ai gente, eu e partes, ó. Temos uma história.
1: Amizade duradoura. Oh, isso aí vem
2: de muito tempo.
0: Ai, total. que eu conheci Porque eu não sabia quando eu não convidei.
2: Sério? Ah,
0: não sabia. Ah,
2: aqui, minha filha, aqui é grupinho panelinha. <risos> Artenas. <risos> Diante do Artenas ser Artenas. Tô é. é louco. É, é verdade. A gente se conhece tem um tempão. É
1: verdade.
2: <risos> Mas, sei lá, deixa eu ver, coisas que eu consumo que não tem muito a ver com o que eu sou, com o que ou com que eu produzo, é isso?
1: Uhum.
2: Ah, vamos lá. Cara, eu sou muito fã de Stephen King. Eu não tem nada a ver com o que eu produzo. Nós
0: então, não tipo mesmo. Nas... Você acabou de falar que você tem artes fofinhas, né? Sim, tipo, mas... coisa, sangue, crianças assassinas,
2: palhaços As rapas, mal. <risos> Espíritos. Nossa. Cara, eu amo muito terror. Eu amo muito terror. Eu sou apaixonada por terror. Tenho medo? Tenho. Agora, gosto, entendeu? É tipo, é tipo um programa que eu assisto no, no YouTube. Quinta Misteriosa. É, Ó, olha eu o... também. amo assistir Não conheço, Depois mas vou assisto... anotar é. aqui. É só sobre crime. Sim. Só sobre crime. E aí, às vezes, eu fico vendo os negócios de serial killer. <risos> aí eu vejo, né? Aí quando eu vou dormir, eu falo, pronto, o serial killer vai entrar na casa. <risos> Puta, né? Aí eu já fico tenso. Mas no dia seguinte, tô assistindo de novo, entendeu? <risos> Mas eu gosto não. muito de terror, eu gosto muito de terror né Não tem a ver com o que eu produzo Mas é uma uhum. coisa que eu gosto é Uma coisa que eu sempre falo Que eu gosto, as pessoas falam, nossa, não tem nada a ver com você né? Agora, não tanto Com o meu trabalho, que tem um pouco a ver com o meu trabalho Mas eu gosto muito de balé eu Gosto muito de balé, de música clássica E aí, às vezes, quando eu falo, tipo assim Ai, nossa, eu amo balé e tal, as pessoas, tipo Sério? gosta de balé? <risos> eu gosto, gente, eu gosto <risos> Inclusive fazia, mas Isso foram... Há muitos anos, muitas décadas. <risos> eu acho que é isso, que não tem assim nada nada a ver. É. Nada a ver. E você parte. Ai.
1: Então, a pandemia deu uma zoada aí nas coisas. Nem tudo, Porque né? Porque eu. eu, eu tinha muito uma séries nada a ver, um filme ruim. Mas assim, sabe quando <risos> você tá cansado até de assistir coisa? Ai, Parece sei. que você já consumiu tudo que tinha pra consumir. Uhum. Tô meio assim, então deu uma estragada nisso. Mas o que tá salvando é os joguinhos. Tenho gostado de descobrir Ai, os joguinhos bom. por aí. Que, que você joga, parte. Agora eu estou jogando um joguinho de Fazendinha. É o Nossa, é, é muito é bom, Fazendinha. Dá
2: uma paz.
0: Ah, é. eu ia perguntar
2: se era. É. Dá uma paz. Tipo assim, você, você não tem nada pra fazer. Você vai lá cuidar das suas cenouras. Sim. Plantar uma laranja. É uma paz de
1: espírito. Exatamente, gente, gente. Exato, exato. Muito bom. É muito bom. Alienação total, assim.
2: A alienação. Nossa, ótimo total ótimo
1: pra esse momento. Com eu certeza. também adoro o
2: joguinho, mas eu tô jogando Genshin. Não Já vai é, ter não vários likes
0: nesse podcast por causa disso. Obrigada, Limão. <risos> gente, quem joga <risos> em vem falar comigo. Vamos jogar <risos> junto. É, é, eu, eu fiz essa pergunta justamente para sair um pouco né, da caixa. Porque tem isso às vezes de... Geralmente quando a gente chama artistas que... A gente chama é a pra conversar sobre temas específicos sempre, né? Mas eu sempre fico incomodada de, tipo, ah não, trazer pessoa X pra falar sobre tema X, que é o tema que ela sempre fala, né? E aí, não, não gosto, né? Porque é, é isso, não, não, é, não é essa limitação que a gente traz, né? No caso de vocês é diferente porque essa pauta de identidade tá muito presente no trabalho de vocês, né? Uma coisa que tá junto ali, né, tipo, é entrelaçado. É difícil falar de uma coisa separando da outra. Teve uma vez que eu gravei podcast com a Preta, vocês se devem conhecer ela, né, a Preta Ilustra, uhum. a Vanessa, e aí eu falei sobre isso, e ela falou, cara, no meu caso, é impossível, sabe, tipo, quem eu sou e as coisas que eu vivi permeiam 100% a minha arte, não tem como eu vir aqui <risos> e falar, não, vou, vou deixar de ser negra, vou deixar de ser de onde eu vim, vou deixar, sabe, tipo, colocar é. isso de lado, e agora vou falar, de... não tem como, não tem como você carrega isso com você, né, então, mas eu gosto de trazer essas outras coisas também para as pessoas, né, tirarem um pouco, expandirem um pouco essa noção de que não é só militância o tempo todo, e que as pessoas são mais que isso, né. Tem outras, outras coisas. Possíveis Até porque não dá pra ser só
1: militante o tempo todo, ainda Não, não mesmo, dá, cansa, né? É essa época que a gente é. tá vivendo, não tem como. É. Não tem saúde, mental
2: que saúde, Só não, é... jogando muita fazendinha. <risos> Exatamente.
0: <risos> Olha, realmente, inclusive, estamos aí aceitando dicas de alienação total. Qualquer série que vocês por tenham favor. maratonado em oito horas, que vocês não tenham conseguido desligar a televisão, tô interessado.
2: Pode deixar nos comentários. <risos> Qual série? Lupin. Ah, Lupinha ou Lupan, não sei. Assisti, assisti a parte 1 um, e a parte 2 vi Muito nesse bom. esquema aí, ó. Ainda Diretão, não terminei a parte 2, que eu tô salvando assim, porque o que, que é aquele homem, né? Aquele homem é maravilhoso. Não aguento, ele juro, eu começa a falar francês, eu falo, ver. casa comigo. Hum, casa comigo agora. Tem cenas que eu literalmente paro pra bater palma. É um negócio. Eu tenho... eu falo, ah, que homem. Eu não posso ver um homem falando francês, né? Porque eu amo francês. Aí você me junta um homem bonito, alto, falando francês, e acabou comigo. Tudo, né? Olha, realmente. Isso, inteligente, né? Porque inteligente. Homem é olha. Aquele homem, olha, ele me enganava fácil. <risos> eu deixava ele me enganar todo dia, deixava. Sem problema. Ah, mas você tá sendo enganado, querido. Não importa. Eu Engana mais ninguém, mais. mais, ninguém liga, ninguém liga. Ai, meu Deus, a gente vem falar de trabalho.
0: Olha, a gente desvirtuou completamente o assunto, a gente foi pra um lugar realmente que eu não tava esperando, mas eu assisti a parte 2 inteira esse final de semana, direto assim, eu tava sem sono, tipo, de sábado pra domingo, aí eu liguei na Netflix pra ver se tinha alguma coisa que eu queria ver e tal, aí eu vi que tinha saído a parte 2, falei, pronto. Eita. É hoje que eu vou dormir 6 horas da manhã, que eu vou ter que ver todos os episódios agora, e foi tipo isso. É, isso. é sobre isso. É sobre... é sobre isso, é sobre isso. As pessoas ficam achando que a gente trabalha o tempo todo. É, é. Mal sabe as noites Mal viradas
2: sabe. aqui assistindo série ruim, filme ruim. Mal sabe a noite virada jogando Genshin. É. Mas eu acho que tudo é. isso faz
0: parte, né, da gente ser... É. Gente, né? Você pessoa. Uhum. <risos> principalmente nas condições atuais de temperatura e pressão, que a gente, a gente <risos> precisa desligar o cérebro, às vezes, Não a gente surta, né? É verdade. É. Então, uhum. outras, outras pautas que vocês acham importante a gente abordar, ou algum assunto que a gente não
2: falou e que vocês queriam muito trazer para o podcast? Não, não é nem questão de pauta, uhum. é mais uma questão de conselho. Eu sei que se conselho fosse bom, a gente. Né, vendia, não dava <risos> mas é um conselho que eu tento passar para as pessoas porque é algo que eu queria ter ouvido quando eu era mais novo sabe? Uhum. e é a questão de você se cercar de pessoas que estejam nos mesmos grupos que você porque se você é uma pessoa no meu caso uma pessoa negra, uma pessoa gorda uma pessoa LGBT e aí você anda só com pessoas brancas cisgêneras e hétero, uhum. você acaba perdendo uma força, você acaba perdendo é, um, um refino no seu gosto, na, nas suas ideias, na sua cabeça, que só pessoas que passam por coisas parecidas com o que você passa vão saber acrescentar pra você ali, entende? Uhum. Então você acaba achando que certas coisas que você passa são... Frívolas, são estúpidas, não são interessantes, porque não são interessantes para aquele grupo com hum. quem você anda, sabe? E tudo bem, não é a vivência deles, não é interessante para eles, mas é interessante para pessoas como você e vai hum. ser interessante para outras pessoas como você que você não conhece, mas que vão ver o seu trabalho. O seu trabalho está na internet e todo mundo pode ter acesso a ele. Então, assim, se cerca de pessoas que são mais parecidas com você sabe, e, e escuta essas pessoas, consome dessas pessoas, não consome só sabe, tipo não consome só o anime não uhum. consome só Dragon Ball, sabe <risos> tipo, vai olhar outras coisas vai ser legal também, não consome só Leonardo da Vinci uhum. vai olhar outros pintores sabe, acho que é, isso é muito importante sai da bolha, né Puta. isso
0: é, e às vezes é uma bolha que a gente é condicionado e não se toca mesmo assim eu digo isso muito de experiência própria porque é, eu só fui perceber assim como racismo por exemplo era uma questão que eu não dava conta de que existia quando eu estava quase no ensino médio assim que uhum. eu estava na aula a gente estava estudando não sei se era aula de arte ou aula de história uma das, uma das duas em algum momento, a professora fez uma pergunta que eu parei pra pensar, tipo, que até aquele momento no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, tipo, tinha nas escolas que eu estudava, eu fui bolsista por muito tempo nas escolas, assim, eu estudava em escola particular, em escola pública, mas, enfim, nas escolas que eu estudava e na última escola que eu tinha estudado, que era um colégio católico, tinha duas pessoas negras na escola inteira. Hum. E aí, aquilo me bateu, assim, de uma forma que eu fiquei, cara, por, por quê? Sabe? E aí uhum. é uma coisa que meio que você, quando você vê, você não consegue mais desver. Pois sabe, é. tipo, você olha pros lados e fala, por, por que que o lugar que eu, que eu tô é assim, sabe? E por que que eu tô nesse lugar, <risos> né? É. E aí você começa a se questionar muito sobre esses mecanismos e como essas coisas funcionam. E aí, né, aí sua vida muda. <risos> Porque você não, não, é o que eu disse, você não consegue mais desver, né? Você não consegue mais aceitar aquilo como sendo o seu ah. normal, o seu padrão. Você precisa
2: mudar. E aí, pros seus outros amigos, você fica chato. Exatamente. Exato. Você começa a pensar naquilo, uhum. e você começa a cobrar aquilo, né? O ideal é que você comece a pensar e cobrar, e aí você fica chato. Tipo, Pô, que cara chato, toda hora falando uhum. disso.
1: Total. Mas
2: o que eu posso Exato. fazer, sabe? É que não faz mais
0: sentido, né? Pois é. É, eu acabei perdendo muitos amigos nessa aí também, mas...
2: Acho que foi melhor, né? É pior, né? eu né? Acho que foi bom. Às vezes é livramento, como diria <risos> Tem coisas que a gente não perde, a gente se livra. Grande eu... Joelma. <risos> grande Joelma também é uma grande inspiração pra mim, porque eu gosto de Calypso, tá, gente?
1: Ah. Nossa.
2: Então, pô, Eu nem, sei só, nem só sei de mais da banda King, a gente vive.
0: Eu sei mais de banda Calypso do que seria considerado saudável pra uma jovem de 28 anos. Pois é. Minha mãe era muito fã no começo, cara. A gente tem, tipo, os cinco primeiros CDs. Tudo bem que eles têm 45 CDs, mas os cinco primeiros a gente tem um pô.
2: é raiz <risos> do Calypso. Foi raiz Cara, mas nisso que você tava falando, teve uma situação que, que aconteceu comigo e com a parte na Feira Preta, que a gente foi em 2019. Não. Porque a gente chegou pra feira e tal, a gente foi, né? Eu tava com uma amiga minha, Sim. e aí a gente começou a organizar as mesas, né? Todo mundo começou a organizar a mesa. Aí eu virei pra minha amiga e falei assim, pô, vou chamar a partes pra ficar do meu lado na né, mesa. Uhum. E aí eu fui toda serelé pimpona. <risos> falei, e aí, partes, vamos pra mesa ali comigo. Aí a partes virou pra mim, aí ah, eu não alcanço a mesa. Aí eu, <risos> Parei, 10 segundos, olhei pra cara da parte Falei, putz, é verdade <risos> eu, Tipo assim, só fui pensar naquilo Naquele momento Ai, que ela não falou, não. Tipo, Eu não alcanço a mesa, mano
1: Eu tipo, caralho,
2: mano, ela não alcança a mesa. É real, pois porque é. a mesa era autona Assim, sabe, tipo, assim, tinha no peito eu Falei, caraca, é. ela não alcança a mesa É real, cara
1: real
2: Mas tipo se não fosse o fato de eu ir perguntar a ela se ela queria ficar do meu lado na mesa, eu não ia me tocar naquilo.
1: Uhum. Pois é, sim. É, os organizadores de... também não pensaram muito.
0: Pois <risos> é. Ô, meu pai, eu não tem isso. É, né? A tra... de acho
2: assim. Puts, é. mano. Real. É. É. É
0: mas como que você lidou com isso na, na hora, Pardes? Ah, eu dei uma chorada.
1: <risos> Ai, foi, não, foi bem tenso. Foi bem tenso. É, foi bem tenso até resolver, porque aí eu tive que trocar a mesa. Aí uhum. o cara me mandou uma mesa que assim, não tinha nada a ver. Aí depois, enfim, foi um, um, um puta nervoso, desnecessário. Uhum. E, mas assim, posso dizer que já estou acostumada, infelizmente, né? Não. É. Mas é meio que isso.
2: Não, agora a gente conta e ri? É.
0: Mas na hora? Na <risos> hora, só tipo... nervoso. então <risos>
2: Sim,
0: sim. É, é bizarro, né? Mas tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Porque é isso, a gente normaliza o que parece que o, o nosso corpo tá adaptado para, né? Hum. E aí, se isso não é... Se não vale pra todo mundo, a gente ignora
2: completamente, né? Ah, tipo, eu é. acho que às vezes, mesmo a gente que é de minoria a gente não pensa em interseccionalidade, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a gente fez a, a, organizou-se, né, uma feira dentro da Feira Preta, para artistas pretos, beleza, uhum. mas você esqueceu de pensar que o grupo Artista Preto é composto de várias pessoas diferentes, cara Sim. entende? Uhum. Então faltou um, um pensar nisso, pensar, putz, a gente tem né, artistas que precisam de coisas diferentes, vamos, vamos ver isso aí, né? Sim. Uhum. É muito caminhar.
0: É muito caminhar. É muita quilometragem que a gente precisa ter ainda. Mas eu, eu acho que a gente vai conseguir. A gente tem feito transformações grandes, eu acho, nesse sentido. Eu acho que a gente sempre vai aprendendo, né? E Sim. a gente também tem que estar tá disposto a isso. Eu acho que é o que falta, principalmente. As pessoas não gostam de estar tá erradas, né? É. E para você desfazer e desconstruir certos pensamentos, certos estereótipos, você tem que assumir que você está errado.
1: Eu Madreza. acho que só o fato de ter um espaço para poder falar disso e de ter pessoas dispostas a ouvir e, e concordarem com, com o rolê já é bem significativo. Ah, tá. Que bom, eu fico feliz.
0: Dá <risos> sentido pro meu trabalho. Fico com menos vontade de ficar alienado na pandemia <risos> fazer <risos> coisas que importam <risos> e têm <tenham> algum
2: significado. <risos> Mas isso é muito importante, sim, sabe? Você não é só da, das pessoas... Falarem, mas ter espaço para as pessoas ouvirem, sabe? Uhum. E se a gente não, não fizer, daqui a 10, 20 anos as pessoas vão ter que estar tá fazendo isso pra gente, sabe? Uhum. Então vamos fazer logo agora, que aí com sorte, daqui a 20 anos a gente vai estar tá lutando por outras coisas. É. Sim. É isso, disse é? tudo. <risos> é isso, é isso, exatamente
0: isso. Hum. Ah, a gente encerrar o nosso podcast, eu queria anunciar agora que vocês estão no De Frente com Gabi que é a parte do podcast em que eu faço as perguntas bate bola jogo rápido e vocês têm que responder o mais na lata que vocês conseguirem
2: Eita, queria dizer que o cancelamento o... vem <risos>
0: Não, eu ia falar que até hoje a pessoa que mais se deu bem nessa brincadeira foi o Iorhan, do Devaneis HQ, há duas semanas atrás, que conseguiu responder todas as perguntas, assim ó, pá, pá,
1: pá, pá. Meu Deus. Então,
0: por enquanto, ele está segurando o troféu de frente com o Gabi, Não mas ele pode ser roubar. repassado hoje, veremos. Vamos ver. Começou fácil, hein? Tudo certo
2: aí? Podemos? Vai, Vamos lá. Vai, okay. vai. Ai, Jesus. <risos> Uma cor. Rosa. Amarelo. Um software. Pentalfi. <risos> Muito bem. <risos> um filme. O Senhor dos Anéis das Duas Torres.
1: De repente, é 30. Ai, eu amo isso. É.
2: Um jogo. Genshin Impact.
1: Star deu Valley. Estou <risos> jogando.
0: Quando você não está desenhando, você está... Dormindo. Dormindo, com certeza. Gente, vocês são a mesma pessoa? <risos>
1: Não, é uh,
0: artista que você admira? Lois.
1: Ai, Nina Sati.
0: Incrível. Tá no, no uhum. aqui. Uh, arroba que
2: todo mundo deveria seguir? Arroba Limão com Vodka.
1: Compre
0: meninas. vai da arte. Bora lá. <risos> Um livro, um filme ou uma série com um protagonista que te inspira. Puxa.
2: Aí ferrou. Sim, os Anéis, por incrível que pareça.
1: <risos> Ai, pode ser special, que eu. Tá recente.
0: Da Netflix Tá recente, tá, tá na, na memória ainda. É. Hum. E uma última mensagem para os nossos ouvintes:
2: hum. mensagem gente, desenha, desenha muito, consuma muito. É, produza muito, escute muito seus amigos E se fortaleçam Em grupos Porque a gente só vai chegar a algum lugar junto e é isso
1: E não jogue seus desenhos
2: fora é Joga, joga alguns <risos> Joga todos Mas joga alguns Dá pra sua mãe guardar Que ela vai guardar não, não Você não vai ter a sensação guardar. de
0: que você jogou fora Mas tá na verdade tudo com a sua mãe Gente,
2: mas olha eu, eu fiz faculdade de artes, né? Então, na faculdade, você faz muito desenho. Mas, uhum. tipo, você desenha à toa, só pra você Treinar. soltar o braço. Uhum. E, na época que eu terminei a faculdade, que eu fazia a grande limpeza do fim da faculdade, <risos> toda a folha rabiscada minha mãe. Ai, mas guarda? Eu falei, não, eu vou guardar não vou você vai jogar fora não, deixa, tá lindo mãe, tá horroroso, não, tá lindo me dá, se você não quer, então me dá nossa, mas foi uma luta cada quadro mal terminado sem fim, manchado minha mãe, me dá, é meu <risos> não é seu, é lixo mas é sobre
1: orgulho. isso é, não tem jeito é sobre de ganhar tudo é
0: orgulho materno. Você falou isso, eu acho que eu vou terminar o podcast e fazer a minha limpeza da graduação, que eu não fiz ainda. Todos os <risos> meus xerox estão no meu guarda-roupa.
1: Meu Ju, Deus. Cara. Eu... <risos> eu
2: Não, não eu guardei jogar algumas fora, coisas. Cara. Eu guardei Cinco só de tipo, xerox. Eu guardei uma, uma postila imensa de, de escultura que a minha professora de escultura deu pra gente que assim, assim, fantástica, inclusive, eu sei que ela não tá ouvindo esse podcast, que, que a Marisa não, não ouve esse tipo de coisa, que ela é mais idosa. Mas assim, Marisa, eu te amo, qualquer pessoa da Rural que conheça a Marisa, dê um beijo na Marisa por mim, fala, Marisa, Limão te mandou um beijo, Marisa, você é incrível, eu te amo, se eu escutasse você, eu teria me graduado uns 5 anos antes. Então assim, você é incrível, você é tudo. Ai, é poucas coisas que eu guardei, guardei isso da Marisa umas duas xerox de uma coisa legal assim de resto, minha filha, <risos> tchau
0: <risos> Tô precisando fazer isso também Eu joguei a xerox tudo fora Aí, ó, parte desapegada Tem que aprender desapegado. a ser desapegada assim, tem que o erro, eu, assim,
1: sei. As minhas coisas.
2: eu não sei. Se você nunca sentiu falta de nada, tá tudo certo. É. <risos> ah, gente, se sentir falta no futuro, aí a gente se vira no futuro. É. Deixar esse problema pros nossos erros do futuro. É, né? tem PDF hoje em dia. é. Ai, daí, eu, é. realmente. Tô e eu mal. aqui, com guarda-roupa lotado de xerox. É, você pega, pega as folhas e usa a parte de trás. Putz,
0: pior que a maioria é frente e verso. Putz, ah. cara, aí fica difícil. Eu, eu fiz letras, né? O que, o que eu mais tenho na minha casa, literalmente, é papel. Meu ah, mesmo. Então você pega e, e faz aquele papel reciclado. Por exemplo, fazer doça.
2: papel machê? Eu posso seguir é... os tutoriais do Arte Ataque? É muito bom. <risos> Inclusive, eu trabalhei dois anos dando aula de papel machê dentro do Capes. olha Caramba. Eu vou pegar umas dicas de receita com você depois. Muito bom, gente. Era muito divertido. De vez em quando eu faltava aula. Faltava aula, não. Eu ia pra lá, né? Mas aí eu não queria trabalhar e meus alunos não queriam estudar. Aí a gente largava tudo <risos> e ia subir no pé de jabuticaba, pra catar jabuticaba. Aí uma vez a minha orientadora chegou. Na hora que eu tava com todos os meus alunos em cima do pé de jabuticaba. Melhor Você pra fazer...
0: Contar pra Legal. gente qual foi a desculpa que você deu? Você conseguiu inventar alguma coisa? Eu não dei desculpa coisa? nenhuma, não. Eu falei, a gente tá pegando
2: jabuticaba. Sim. Eu não tinha desculpa pra dar, entendeu? Você tá em cima de um pé de jabuticaba.
1: Então, seus tenta, alunos né? em cima
2: do pé de jabuticaba. A criatividade, vocês podiam falar que você tava fazendo desenho de observação.
1: Não, é? falei, não a gente
2: tá pegando jabuticaba. Porque ninguém queria trabalhar hoje, a gente tá pegando jabuticaba.
1: O homem, né? é
2: isso. Deu tudo certo, gente.
1: <risos> Estou aqui, é. né? Deu
2: tudo ah. certo, sobrevivi. Fui demitido, mas... Não, mentira, não final. final.
0: Eu, eu amei que eu falei: ah, não, beleza, de frente eu acabei
2: pra encerrar o podcast. A gente já ficou conversando mais uns 15 minutos depois. Ai, Ai, gente, eu sou isso. Eu, é falo isso? eu falo muito. Eu falo muito.
1: Se acho. você
2: começa no começo, tava assim, ah, não vou falar tanto. Mas se você <risos> me deixar falar, minha filha, são três horas de podcast, hein? <risos> eu
1: acho
0: que. Não, bora. Próxima vez, então, já vamos abrir uma live na Twitch. A gente desenha e conversa ao mesmo tempo. Que aí uhum. os assuntos mais aleatórios fazem mais sentido e vai ser mais legal. Ah, então, vambora. Partiu. Bora. <risos> já fica o convite, então. Então tá bom, tá? <risos> Obrigada pela participação, gente. Gostei muito de conversar com vocês. Eu acho que foi bem da hora, assim, o papo que a gente teve. E podem voltar. A sala 1604 está aberta para quando vocês quiserem falar alguma coisa. Falar, ó, oh, tem um negócio para falar. Bate aqui na porta, a gente abre, microfone,
2: vai. Combinado?
1: Ah, Combinado.
2: Tá bom, beleza. <risos> foi ótimo, gente. Foi muito divertido. E obrigado pelo convite.
1: Sim, gostei muito de participar. <risos> Obrigada a vocês e até a próxima Até, até.
0: Beijo, gente